0: Buenos días a todos y a todas. Soy Julia Irene desde Gredo, San Diego, Vallecas. Mi espacio es la lengua y la literatura. El pasado trimestre estuvimos trabajando la entrevista con Primer Ciclo, primero, segundo y tercero de la ESO. La idea era que entrevistasen a alguien cercano, en su casa. Hemos estado confinados mucho tiempo y les decía que era una muy buena forma de conocer mejor a las personas con quienes conviven. Además, se valoraba muy positivamente que las preguntas fuesen originales e interesantes. Los alumnos de estos cursos han trabajado excepcionalmente y aquí solo una pequeña muestra de todo lo que han puesto de su parte. Son verdaderos reporteros. Muchísimas gracias a todos.
1: Hola, buenos días a todos y a todas. Estamos con Ana Isabel, que es una de nuestros profesionales sanitarios que ha trabajado con el COVID durante la primera ola y un breve espacio de tiempo en la segunda, y la cual también considera que en breve le tocará volver a trabajar en la tercera ola para hacer la frente. Nos va a exponer los cambios que ha tenido que sufrir en su vida debido a esta pandemia y la llegada de la esperada vacuna. Bueno, Anabel, ¿cómo es vivir el COVID en primera línea?
2: Hola, buenos días. Pues como profesional, muy mal, con muchísima saturación de trabajo, muchísimo miedo al principio, muchísimos protocolos y muchísimos cambios que hacer en las formas de trabajar de los sanitarios, pero poco a poco nos dimos cuenta que podíamos hacer frente a la situación. La segunda ola la vivimos con incertidumbre, pero sí que es cierto que poco a poco vimos que podía remitir pero ahora mismo en la tercera nos vemos muy saturados y muy incapaces. No tenemos ya capacidad para poder volver a vivir todo lo que hemos vivido y además nos inunda una gran tristeza puesto que la soledad de estos pacientes y la gravedad de sus síntomas hace que no puedas trabajar adecuadamente con ellos y también porque somos muy pocos profesionales y no podemos hacer
1: frente a todo el trabajo que, que nos llega. ¿Y tú crees que en esta tercera hora la situación que estamos viviendo es muy preocupante?
2: Sí, porque partimos de un sistema sanitario ya colapsado y bastante lleno de que no hemos terminado con la segunda ola. Entonces cada vez... Ahora, por ejemplo, sí que tenemos medios físicos, es decir, hay mucho aparataje, no tenemos problema con los EPIs, pero nos faltan muchos profesionales. Eh, los compañeros están de baja... Los compañeros están de baja. Los compañeros están de baja eh, por efectos secundarios que han sufrido durante el COVID o también por afectaciones de problemas psicológicos. Otros, desgraciadamente, ya no están con nosotros, han fallecido. Entonces, cada vez somos menos profesionales para poder hacer frente al volumen de trabajo y poder cuidar adecuadamente a estos pacientes.
1: ¿Crees que han faltado imágenes para concienciar a la población sobre la pandemia?
2: Pues creo que sí, porque ahora se empiezan a ver las imágenes de las UBIS, pero sobre todo eh, muchísimas imágenes que se podían haber visto como el Palacio de Hielo, eh, más entrevistas a los pacientes de cómo se sentían, a los profesionales. Creo que en su momento eh, hubieran sido eh, una, una forma de ver la realidad y que no hubiera tanto incrédulo o tanta falta de responsabilidad por parte de la sociedad
1: y qué se siente ahora como moralmente al ver que todo vuelva a estar como en marzo y que se vuelva a venir todo encima
2: que como sociedad hemos fracasado no somos capaces de cuidarnos unos a otros y cada vez me enfada más la irresponsabilidad antes en algunos momentos lo podía justificar pero cada vez tengo más enfado y más rabia conmigo misma porque esta situación eh, cada vez afecta más a los jóvenes. Al principio eran los mayores, ahora son los jóvenes. Y estos mismos no son capaces de darse cuenta de que debemos de parar. Tenemos que intentar, solamente vamos a salir adelante si nos cuidamos unos a
1: otros. ¿Y esa situación, cómo te ha afectado en tu vida personal? ¿Qué ha cambiado en
2: pues ahora intento normalizar un poco la vida al principio como todos los profesionales lo vivimos muy mal porque directamente nos autoaislamos en nuestros domicilios nos separamos de nuestra familia y ahora lo intentamos llevar mejor intentamos compaginar más esa sensación de tener que trabajar con pacientes COVID y poder continuar con tu familia los procedimientos de entrar a casa como en todas las casas supongo como se debería de hacer pero sobre todo el intentar concienciar a todos los que me rodean de la necesidad de que tenemos que cuidarnos y para ello tenemos que dejar de vernos o vernos lo menos posible.
1: ¿Y qué has aprendido de esta situación tanto profesionalmente como personalmente?
2: ¿Qué, ¿Qué he aprendido? Pues que somos muy egoístas, que anteponemos como sociedad, que anteponemos una risa o el quedar con unos amigos, que el miedo se nos pasa muy pronto y el olvido, por eso creo que faltan imágenes y que no respetamos el trabajo de los demás. Y que no tenemos miedo, desconocemos cómo están por dentro los hospitales y creemos que la salud es un derecho, el cual sí es un derecho, tenemos derecho, pero no tenemos una garantía de tener una buena salud y no sabemos. Lo que, cómo pueden estar por dentro de los hospitales que no pueden llegar a cuidarnos. Entonces somos muy egoístas y muy irresponsables como sociedad. ¿Y profesionalmente qué has aprendido? Profesionalmente creo que la enfermería somos capaces de adaptarnos a todo en un tiempo récord. Eh, hemos aprendido a manejar una enfermedad muy grave en todas, en todas sus fases pero si algo me he dado cuenta es de la falta de humanización, lo necesario que es cuando una persona está hospitalizada no perder el contacto con las personas que le quieren, cosa que esta enfermedad se erradica desde el primer momento. Es una necesidad tremenda que causa muchísima mella en los pacientes.
1: ¿Crees que es necesario que los políticos pongan leyes más duras dado la situación que estamos viviendo actualmente?
2: Pues al principio pensaba que no. Yo confiaba en la responsabilidad de los ciudadanos, de la sociedad y creía que éramos todos capaces de entender de que teníamos que cuidarnos. Poco a poco me he dado cuenta que sí, que los políticos tienen que poner normas, deben de multar más y deben de ser más fríos, no pensar tanto en eh, pobre en los ciudadanos de pobrecitos cómo lo van a pasar, sino que deben hacer, eh, tener unas líneas más estratégicas y mucho más contundentes, porque nosotros no somos capaces de hacerlo solos.
1: ¿Crees que somos responsables como sociedad o que nos hemos fallado y estamos fallando a la sanidad pública colapsándola debido a nuestras irresponsabilidades?
2: Somos irresponsables como sociedad y cada vez lo demostramos más. No falta de haber reportajes eh, ...probablemente todo el mundo ha sufrido comentarios de... ...bueno, esto tampoco pasa nada, si yo con la mascarilla... ...si tengo la mascarilla puesta y no me pasa nada... ...vemos cómo nos sentamos en una terraza a tomar una caña... ...y directamente nos quitamos la mascarilla durante 30 minutos... ...vamos en el metro y vemos cómo las personas llevan la mascarilla en la boca... ...y se olvidan de la nariz... ...creo que sí que como sociedad somos muy irresponsables... Y no sabemos lo peor de todo, no sabemos cuidarnos unos a otros. Y creo que le hemos fallado muchísimo a las personas más mayores de nuestra sociedad, a nuestros abuelos.
1: ¿Y qué te parece las actitudes tan irresponsables de algunas personas como las fiestas ilegales, etcétera?
2: Pues creo que no tienen nombre, no entiendo cómo esos jóvenes, y no tan jóvenes, porque también hay personas que no son tan jóvenes ni son adolescentes que realizan ese tipo de fiestas, y pueden llegar a hacer eso. Siempre pienso si no tienen a nadie alrededor que haya sufrido esta enfermedad o los efectos secundarios de esta enfermedad. No me lo puedo
1: explicar. ¿Y cómo se recibe una noticia como la vacunación?
2: Con una alegría inmensa, con una sensación de que más tarde o más temprano podemos llegar a ver un fin. Tenemos que dar gracias a todos. Todos, a todos los científicos que han puesto lo mejor de sí mismos y han trabajado sin descanso hasta conseguirlo y le, lo vemos muy... Todavía nos queda mucho camino pero vemos que puede llegar a haber un, un final, que vamos a tocar techo
1: y que lo vamos a conseguir. ¿Tuviste miedo al vacunarte? ¿Dudaste Ninguno. en algún momento al hecho de ponerte la vacuna? Ninguno. Estaba súper ilusionada
2: eh... Estaba encantada de que me tocara vacunarme por ser profesional de primera línea de los primeros. No dudé en ningún momento, ni dudo para nada, de el trabajo científico que han hecho personas, que vuelvo a repetir, han trabajado
1: muchísimo para que esto se pudiera conseguir. ¿Y sentiste algún efecto secundario después de la vacunación o algo?
2: Una ligera molestia en el brazo y un dolor de cabeza que me duró unas 24 horas. Se me pasó con un simple paracetamol y me encuentro bien.
1: Y cómo vive tu entorno que
2: te hayas vacunado? Muy ilusionados, muy contentos. Eh, creo que para ellos es muy importante porque tienen menos miedo de que yo vaya a trabajar y creen que piensa que soy un poco privilegiada, no porque les llevo un paso por delante.
1: Entonces, ¿tú incitas a la vacunación de la población?
2: Totalmente. Creo que es la solución. No tenemos que tenerle miedo. El desarrollo de esta vacuna tan rápido ha sido gracias a que se ha puesto muchísimo dinero y los plazos administrativos se han recortado. Y creo que el gran problema es que no tenemos todavía suficientes dosis de producción de vacuna. Pero eh, yo creo que todos debemos estar con una predisposición a la vacunación total. Es la única alternativa que tenemos. No hay ninguna medicación. ¿Eh? que sea viable y que sea factible ningún tratamiento médico que nos garantice la curación del COVID. Hoy por hoy lo único que nos puede garantizar finalizar con esto es la vacuna.
1: ¿Entonces crees que la solución a esta pandemia es la vacuna?
2: Totalmente que es la vacuna. Tenemos que vacunarnos el mayor de personas y de ciudadanos posibles porque va a ser la única manera de que generemos una inmunidad de rebaño y podamos terminar con esto. Eh, la pandemia tenemos que tener en cuenta que tiene muchas etapas, no solamente tiene el problema de etapa sanitario, hay una pandemia económica que es un coadyudante y además eh, el fallecimiento de muchísimas personas que mueren por otras patologías y que no pueden ser atendidas por la saturación que hay. Con lo cual tenemos que terminar con el COVID. Y eso es un trabajo de toda la sociedad. Nosotros no podemos hacerlo solos.
1: Bueno, pues ya habéis escuchado a Anabel. Cuídense mucho, usen mascarilla. Respeten las medidas sanitarias y, ante todo, pónganse la vacuna si tienen la oportunidad. Muchas gracias.
3: espacio de entrevista nos acompaña Sonia Vicente. Bienvenida Sonia, ¿cómo estás? Encantada de acompañaros. Bien, pues antes de nada voy a hacer una breve presentación sobre nuestra invitada. Sonia Vicente es una niña, hoy mujer, nacida en un pueblo de Segovia que ha conseguido cumplir su sueño a lo largo de su vida, viajar por los cinco continentes gracias a su esfuerzo y dedicación. Se trasladó a Madrid con su hermana con apenas ocho años, separándose de su familia. Estudió la carrera de empresariales y obtuvo un trabajo estable. Así que en esta entrevista conoceremos un poquito más sobre su pasión, que es viajar. ¿Lista para las preguntas? Venga, dispara. Bien, pues ¿cuándo te diste cuenta de que viajar era lo que más te apasionaba?
4: Bueno, desde pequeña busqué un montón de oportunidades para poder viajar, ya que económicamente no me lo podía permitir. Descubrí que siendo una buena estudiante podía optar a becas en el extranjero desde entonces decidí esforzarme, estudiar, conseguir un buen trabajo y luchar por mi sueño. Ahora soy consciente de que viajar ha sido y es mi pasión. pues cuál fue tu primer viaje en familia? Pues tardé mucho en viajar eh, eh, el primero fue con mi familia mi madre eh, consiguió ahorrar mi madre que es viuda consiguió ahorrar eh, y nos fuimos a Galicia a ver el mar eh, junto con mis dos hermanos en ese viaje descubrí que lo que más disfrutaba era compartir la experiencia con mis seres queridos
3: qué guay bueno pues cuál fue tu primer viaje independiente
4: eh, con 15 años busqué un trabajo eh, para cuidar niños en Cádiz era lo más lejano que podía encontrar Así que conocí, así conocí el sur de España, el estrecho de Gibraltar y a partir de ese momento lo vi claro, quería viajar y la forma más sencilla era conseguirlo a través de mis buenos resultados como estudiante. Eh, conseguí viaja, via, o sea, becas para Inglaterra, para Sudamérica, para Chile, Perú, Argentina, ¿Qué? medio mundo. ¡Qué sitios! ¿Cómo ha cambiado la forma de viajar? Pues eh, la verdad es que sí que he cambiado Porque antes viajaba por el objetivo de la beca Tenía que estudiar, hacer los proyectos, eh, trabajar No tenía capacidad económica Entonces tenía mis viajes eran bastante limitados Ahora, eh, gracias a Dios, viajo por placer Tengo más poder adquisitivo Y me puedo permitir algunos pequeños lujos a la hora de viajar eh, Ahorro durante todo el año para hacer lo que más me gusta E intento vivir muchas experiencias
3: Bien, pues ¿cuál es lo que, lo que más te gusta de viajar?
4: Lo que me encanta es descubrir nuevas culturas, gastronomía, paisajes y, y lo mejor, poder sentir en nuevas emociones. ¿Y cuál es el viaje que repetirías? Uf, no me gusta repetir. Hay tantos países, nuevos lugares en el mundo que prefiero no repetir, si tengo la oportunidad, y experimentar nuevas aventuras.
3: Bien, pues ¿cuál ha sido el, el viaje más duro o más difícil para ti?
4: Pues si he de decir uno, diría la India, eh, demasiados contrastes, las diferencias entre clases son enormes, puedes ver la pobreza más extrema frente a, a palacios suntuosos, es duro cambiar el chip.
3: ¿Y cuál ha sido? O sea, ¿Ha habido algún viaje que te haya defraudado?
4: no. En todos los viajes he aprendido algo, incluso de las experiencias más desafortunadas. Creo que tendrás
3: muchas. ¿Nos podrías
4: contar una de ellas? Sí, tengo varias, porque han sido muchos los viajes. Pero quizá de las primeras y las que más me enseñaron fue eh, que me quedé dormida en el tren y me robaron todo lo que tenía en, en Inglaterra. Eh, de esa experiencia he aprendido que siempre hay que estar atenta en cualquier lugar del mundo.
3: ¿Nos podrías decir cuál es el país que siempre, siempre has querido ir y que todavía no has tenido la oportunidad?
4: Uy, tengo un sueño que quiero conseguir y es viajar a visitar las cataratas Victoria, el delta del Okavango, el desierto de Namibia... Bueno, en general, el sur de África. ¿Y cuál es el país más lejano al que has viajado? Eh, Nueva Zelanda, las antípodas de España. Eh... El viaje duró unas 24 horas y había unas 12 de diferencia horaria, pero después de un viaje tan largo mereció la pena.
3: Bueno Sonia, pues si te parece un minutito de publicidad y enseguida volvemos. Sin problema. Qué cantidad de aventuras y de experiencias, qué suerte. Bueno, pues seguimos. Venga, adelante. Vale, pues ¿cuál ha sido el viaje que más has disfrutado?
4: Cada uno de ellos ha formado parte de mi vida, te podría decir que, que todos, pero si tuviese que elegir uno, pues el viaje que hicimos en familia, en caravana a Islandia, fue un viaje distinto, independiente y muy mágico.
3: ¿Y en alguno de los viajes has sentido un poco de miedo? <risa>
4: sí, sí, bastantes, eh, pero te voy a contar uno. En Islandia eh, vivimos los coletazos de un huracán y la explosión de un volcán, así que era un viaje lleno de... de de aventuras naturales. No sentí mucho miedo por mí, pero sí por mis hijos.
3: Pues nos podrías contar una anécdota curiosa.
4: <ríe> sí, eh, eh, tengo una. En el viaje a Iquitos, a la selva amazónica, eh, había una tormenta muy grande. Volamos en una pequeña amioneta eh, y los rayos y relámpagos eran espectaculares. Eh, nos hicieron bajar todas las ventanas y la tripulación sirvió alcohol a los pasajeros y... ...para intentar evadirnos de la tormenta... ...nos pusieron a jugar al bingo... Y ...afortunadamente llegamos todos sanos y salvos... ...a nuestro destino... ...y yo gané el premio del bingo... ...que era el maletín de la azafata... ...muy curioso...
3: <risa> vale, pues mantienes contacto con alguien... ...que hayas conocido en
4: algún de tus viajes... ...sí... Eh, afortunadamente sí, a los 16 años conocí en Londres a mi amiga japonesa Yukari. Eh, aunque las nuevas tecnologías nos permiten mantener el contacto, pues intentamos vernos cada año en un lugar intermedio, en Europa. De eso hace ya más de 30 años.
3: Bueno, pues ¿has vivido algún viaje que, que se te haya resistido?
4: Podríamos decir Tailandia. Intentamos viajar allí dos veces. La primera eh, no pudo ser porque, porque hubo una situación de gripe aviar y la segunda debido a un problema familiar. Al Finalmente, a la tercera bala vencida, pudimos viajar toda la familia.
3: Y la última pregunta ya y acabamos. Eh, ¿Cuál es tu
4: próximo destino? Eh, mira, la pandemia truncó un viaje que habíamos prometido a mis hijos, que era África, en concreto un safari por Tanzania y Kenia. Eh, ojalá eh, podamos realizarlo y vivir esa experiencia con ellos algún día. Y ojalá eh, pueda realizar eh, muchos más destinos.
3: Ojalá. Bueno, pues con esto ya hemos terminado la entrevista. ¿Querías decir algunas palabras?
4: Sí, que me siento muy afortunada de poder haber realizado mi sueño. Espero poder seguir haciéndolo si la salud me lo permite. Eh, deseo que mis hijos y todos aquellos que amen viajar puedan disfrutar de lo bonito que es ver el mundo eh, os quiero contar mi hija se ríe mucho de esto pero mi lema de vida es buenos días mundo
3: <risa> bueno pues damos las gracias a Sonia por compartir con nosotros su apasionante y, e intensa vida y, y es un claro ejemplo de que con, con esfuerzo y, te, y tesón los sueños se pueden conseguir y, y nada un placer hablar contigo Sonia
4: Muchas gracias a vosotros por
3: invitarme. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos y nos vemos mañana.
5: Viajar como estilo de vida. Hay personas que poseen un gen viajero que sienten la necesidad de viajar y abrazar lo desconocido para activar la mente y alcanzar la felicidad. Hoy tenemos una invitada especial. Se considera una mujer afortunada por poder hacer lo que más le gusta y eso le hace realmente feliz. Miriam es una viajera empedernida desde su juventud. Nos descubre cómo tener espíritu de aventura y cómo nos ayuda a liberarnos.
6: ¿Por
7: qué te gusta viajar? Todo empezó cuando era adolescente. Me encantaban leer libros de viajes. Siempre me ha interesado conocer otras culturas y cuando he podido costeármelos se ha convertido en mi mayor afición. Viajar te da mayor amplitud para afrontar los problemas de tu propia vida. ¿Qué te impulsa a viajar? Es una necesidad de escapar, de sentirme libre y alejarme de la rutina diaria. Para mí el viaje comienza cuando elijo destino y comienzo a buscar información para organizarlo. Y poder llegar allí sin duda me hace feliz. ¿Cómo eran tus primeros viajes? Eran con amigos, escapadas de fin de semana, vacaciones y luego cuando tuve pareja pues nos recorrimos muchos eh, lugares con el coche. Les tengo un gran recuerdo. Sin duda pienso que viajar de joven es una experiencia que todo el mundo debería vivir. ¿Cómo organizas tus viajes? Primero elijo el destino adecuado en función de la temporada y de la distancia que sea. Luego busco información turística del destino en internet. Me gusta mirar foros, blogs especializados... Y después hago las reservas de avión y hotel y entradas a museos o lugares que quiera visitar. Me lo organizo todo por mi cuenta. ¿Con quién sueles viajar actualmente? Pues la mayoría de las veces viajo con mi familia, con mi marido y con mi hija. Y en alguna ocasión también hacemos viajes con amigos, que suelen ser momentos muy divertidos. ¿Sueles traerte a casa algún recuerdo de tus viajes? Me gusta traerme imanes originales para la nevera, aunque no soy de mucho de comprar souvenirs. Los mejores recuerdos son las fotos y los vídeos que hago. Me encanta la fotografía y hago álbumes de cada viaje. Nos encanta ver en familia esos vídeos y fotos al cabo del tiempo. ¿Te gusta disfrutar la gastronomía cuando viajas? Por supuesto, es una de, de las mejores cosas. Probar nuevos platos, nuevos sabores y sobre todo los postres que me encantan. Y hacer fotos y subirlos a mi perfil de Instagram. En Italia disfruto mucho con los helados, los tiramisú y el panacota, que son irresistibles. ¿Cuál es el lugar que más te cautivó? Es una pregunta difícil, porque todos los destinos me han aportado algo. Puedo decirte que entre los más espectaculares está Marruecos. Fue mi primera vez en África. Eh, los olores, las calles y las plazas, la gente, los atardeceres, la llamada a la oración, la cultura en sí. Y la cultura me fascinó, la comida me fascinó.
5: ¿Has hecho algún
7: road trip o viaje por carretera? Eh, sí, de hecho me relaja mucho conducir y hacer kilómetros. Eh, Francia es el país en el que he hecho más viajes por carretera. Son siempre viajes en familia. El más bonito fue hace unos años a las playas de Normandía y del desembarco de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ver el monte San Michel y la subida de las mareas fue de los recuerdos que se me quedaron grabados. El último ha sido por la Bretaña francesa y las playas de la costa oeste con pueblos y playas espectaculares. ¿Has estado en otro país de habla hispana? Sí, fue uno de mis primeros viajes. Estuve en México, recorriendo el país, viendo ruinas mayas, bañándonos en el Caribe y conociendo su cultura, que es muy rica. Además, al compartir el idioma pues fue muy enriquecedor. ¿Qué diferencias culturales has visto entre la gente de un país u otro? Pues bastantes. Entre la gente de países más cálidos o latinos, pues suelen ser más abiertos y dispuestos a ayudarte siempre. En lugares de Centro Europa suelen ser más reservados. Por ejemplo, los parisinos suelen ser muy estirados en el trato, los italianos en general son muy extrovertidos y los belgas y holandeses son más serios, aunque tienen algo en común que es el gusto por la cerveza. ¿Cuál es el viaje de tus sueños, Miriam? Bueno, pues hay varios en mente. Uno de ellos es recorrer Nueva Zelanda en autocaravana y otro hacer en un road trip por la costa oeste de los Estados Unidos, visitando el Cañón del Colorado, Los Ángeles y San Francisco. ¿Consideras importante conocer el idioma del lugar al que viajas? No es necesario, pero sin duda ayuda mucho. Sobre todo ante posibles problemas, como pasó en Carcassonne, en Francia, donde mi hija tuvo un ataque de asma, tuvimos que llevarla a urgencias y, aunque hablo algo de francés, me tuve que ayudar del traductor del móvil. Cuéntenos algún consejo para organizar un viaje? Pues lo primero es documentarte todo lo que puedas. Si es necesario, reserva a través de una agencia especializada, planifica, planifícalo todo bien, contrata un buen seguro médico, porque te puedes ahorrar mucho dinero en caso de accidente o de enfermedad. También llevar dinero cambiado de la moneda, de la moneda local y de llevar tarjeta de crédito para hacer pagos. También comprar una buena guía con mapas y recomendaciones como son las de Lonely Planet, eh, preparar la maleta de forma coherente y práctica y nada, esperar a que llegue el día tan deseado.
5: Y por último, ¿cuál sería tu próximo destino cuando la pandemia acabe?
7: Pues sin duda, visitar Londres. Es una ciudad cosmopolita, con cientos de lugares para disfrutar de unos días viendo museos, comprar en mercadillos y disfrutar de un buen musical.
5: Muchas gracias por acompañarnos y transmitirnos esas ganas de vivir, sobre todo en un momento
7: en el que necesitamos de mensajes positivos. Gracias a ti por darme la oportunidad. Un abrazo.
8: Buenos días. soy Ana Cano Sánchez de Aguilera y estamos aquí hoy con Carlos Muñoz Gutiérrez, doctor en filosofía por el Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado profesionalmente en el campo de la inteligencia artificial y en el de la ingeniería del conocimiento. Sus intereses se centran en la lógica, la filosofía de la ciencia y el lenguaje, la ciencia cognitiva, la semántica cognitiva y la metáfora. Ha sido profesor asociado del Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Complutense y actualmente es profesor de filosofía en la enseñanza secundaria pública. Buenos días, Carlos.
9: Buenos días.
8: Hoy vamos a hablar de todo un poco, del panorama actual, de tus aficiones, de tu vida en general. Y bueno, dime, ¿desde pequeño tenías claro que querías dedicarte a la filosofía?
9: Bueno, desde pequeño, a partir de los... estaba yo en tercero de BUP, es decir, que tenía 16, 17 años... Y, bueno, eh, claro, me enfrento por primera vez a esa asignatura en el currículum pues, de educación secundaria y me empieza a interesar. Yo antes quería ser poeta. O sea, es decir, que a mí lo de escribir, eso, pues me gustaba. Pero eh, los poetas me parecía que eran como... Cuentan demasiado su vida, hablan demasiado de sí mismos, ¿no? Y eso es algo que nunca me ha interesado. Siempre me ha, buscado, me ha interesado más un poco lo general, ¿no? La universalidad de... Eh. De las cosas. Y cuando descubrí la filosofía pues dije que me parecía que sí iba a ser mi, mis intereses, ¿no?
8: ¿Y como filósofo filósofo crees que se está gestionando la pandemia como debería?
9: Pues es complicado. Realmente es complicado este tema. En primer lugar, por las características del virus, ¿no? Del COVID-19 que parece que tiene un comportamiento difícil de prever y de combatir. Con lo cual eso... Dificulta mucho lo que sería un poco cómo combatir la pandemia en sí. Y no sé, no tengo una opinión muy clara. O sea, yo sé que el problema no es tanto no es tanto la enfermedad, porque tampoco tiene una letalidad muy grande, aunque hay gente que muere, evidentemente, y eso eso evidentemente hay que hacer algo. Es más un problema de salud pública, ¿no? Y entonces aquí toca to, to, tocamos más con un tema de recursos. A mí me parece que, por un lado, eh, un poco toda, toda esta ideología de que la culpa es de la ciudadanía, pues me parece un poco que no es muy presentable y que evidentemente los servicios públicos sanitarios pues no están bien dotados, con lo cual hacer frente a una pandemia de esa magnitud pues resulta muy complicado. Y ante ello, pues claro, el paralizar la vida parece que es la única solución, que es lo que estamos haciendo pero no vemos que sea muy eficaz, entonces, pero vamos, yo reconozco que no me encuentro muy capacitado para emitir juicios así, me falta como mucho conocimiento al respecto, ¿no?
8: ¿Y cómo vives como profesor? ¿Las medidas de seguridad que debemos tomar? ¿Mascarilla? ¿Distancia social?
9: Pues muy incómodo, muy incómodo, evidentemente. En primer lugar hemos tenido que modificar espacios, estar todo el día con la mascarilla, que dificulta muchísimo la comunicación. Eh, si veo a algún alumno ahora que se quita la mascarilla por algún motivo me sorprende hasta su rostro, ¿no? Porque es que no, no los conozco. Entonces resulta sumamente incómodo. Y está siendo un curso muy difícil, ¿no? Aparte del frío, de... no son condiciones adecuadas para aprender. Y imagino que para, para vosotros los alumnos pues es mucho más dificultoso, ¿no? En fin, com muy complicado, sí, sí, complicado.
10: ¿Por qué hiciste carta al periodismo?
11: Desde muy pequeño me atrajeron los diseños de los periódicos y las revistas, los grandes titulares, los diferentes tamaños de letras, las fotografías... Empecé a leer los textos y a interesarme por los contenidos, sobre todo los deportivos que se convirtieron en mis favoritos.
10: ¿Qué medio llamaba más tu atención?
11: Primero fueron los periódicos, una continuación de mis lecturas de TVOs, Mortadelo y Filemón, Cipizape o El botones Sacarino. El Mundial de Fútbol de 1978 es mi primer gran recuerdo deportivo. Empezó a interesarme entonces el oficio de periodista, viajar a diferentes lugares del mundo, narrar acontecimientos deportivos y poder vivirlos en primera persona.
10: ¿Quiénes han sido tus referentes en el periodismo? En
11: 1982, cuando tenía 13 años, empecé a escuchar cada madrugada el programa de Radio Super García, conducido por José María García, ...uno de los locutores más emblemáticos de la radio española. Y también me gustaba el trabajo de periodistas de televisión española... ...como José Ángel de la Casa... ...Miguel de la Cuadra Salcedo... ...o Pedro Erquicia, que fue el primer director de Informe Semanal.
10: ¿Cuál fue tu primera experiencia profesional?
11: Cuando estaba en tercero de periodismo... ...realicé un taller de radio y televisión... ...en la Escuela de IMEFE del Ayuntamiento de Madrid. Funcionábamos como una redacción profesional pero a pequeña, a pequeña escala, claro. Eh, la actriz Loler León fue el primer personaje conocido al que entrevisté. Luego empecé a colaborar en la Guía de Madrid, que era el suplemento de ocio y cultura de Diario 16.
10: ¿Cómo llegaste a trabajar en la información deportiva?
11: El periodismo deportivo siempre fue un sueño para mí, pero tardó bastantes años en llegar. Primero empecé a trabajar como redactor de teletexto y de la revista de abonados de Canal Plus en 1995. Luego pasé al portal web Plus.es, que era una gran redacción digital. En 2003 finalmente tuve la oportunidad de incorporarme a la redacción de deportes de Canal Plus, donde permanecí hasta agosto de 2016, cuando cambió su nombre por el actual Movistar Plus. Llevo en total 18 años como redactor de deportes en diferentes espacios y programas.
10: ¿Qué acontecimientos deportivos has cubierto?
11: Durante 14 temporadas he cubierto la Liga Española de Fútbol de Primera y Segunda División viajando para los programas El Día Después, Maracaná 06, El Día del Fútbol y Fierre Maldini. También he participado en los mundiales de 2006 y 2010 y en las Eurocopas de 2008 y 2012. En los últimos cuatro años he cubierto la Liga Endesa de Baloncesto para el programa Elegidos.
10: Bien, ¿Cuál ha sido la etapa profesional que más ha marcado tu carrera?
11: Eh, sin duda los años en el día después, especialmente de 2003 a 2005 con, con la dirección del exjugador Michael Robinson. El guiri, que era como le conocíamos, fue un auténtico maestro para todos los que tuvimos la oportunidad de trabajar con él.
10: ¿Qué ha significado eh, Michael Robinson para el periodismo español?
11: Pues Un auténtico soplo de aire fresco. Eh, una nueva manera de contar el deporte, especialmente el fútbol. Eh, desdramatizando las cosas con un sentido del humor que lo hacía muy especial y con el máximo respeto para el televidente porque él siempre nos recordaba que, que el televidente nos dejaba entrar en el salón de su casa
10: Vale Tras el día después, ¿cómo continuó tu carrera periodística?
11: De los años 2005 a, 2000, a 2009 que es cuando volvió otra vez el día después con los presentadores Juanma Castaño y Santi Cañarzares, participé en los programas Maracaná 06, El día del fútbol, Fiebre Maldini, Planta Segunda y Noche de Champions, y también en los programas de tenis de cobertura del torneo de Wimbledon.
10: Vale. ¿Quiénes han sido los personajes entrevistados que más te han marcado?
11: Eh, bueno, el francés Alain Prost eh, Piloto de Fórmula 1 Por su trascendencia, por su importancia en el mundo del automovilismo Y también los actores Antonio de la Torre Y Javier Gutiérrez por su sencillez y por su humanidad
10: ¿Y tu mejor recuerdo periodístico cuál fue?
11: Pues la sección se busca reportero del día después eh, eran grabaciones de una serie de reportajes con personajes famosos entre ellos el Langui, eh, Raúl Cimas, Estopa, Kiko Veneno, Leiva que ejercían como improvisados periodistas deportivos por un día
10: ¿Cuáles son las principales características que debe tener un buen periodista?
11: Pues debe tener una curiosidad permanente Debe tener una buena formación académica y cultural. Eh, debe tener capacidad para ponerse en la piel del personaje entrevistado. Y sobre todo, y muy importante, debe tener respeto por el público a quien se dirige la información, que es el objetivo final. Claro.
10: ¿Un periodista puede mejorar con los años?
11: Sí, absolutamente. Eh, debe tratar de mejorar cada día con las experiencias acumuladas a lo largo de los años y con muchas ganas de adaptarse a los nuevos tiempos, a la nueva sociedad, claro. a las nuevas tecnologías y a los nuevos lenguajes que se emplean.
10: ¿Y cómo han afectado las redes sociales al desarrollo del periodismo?
11: A ver, las redes, sobre todo Internet, han facilitado el acceso a la información para los periodistas. Ahora, en 2021, es mucho más fácil eh, conocer la vida, conocer todos los datos de un personaje que hace 20 años, que era mucho más complicado. Eh, y, sin embargo, también podemos decir que ahora cualquier tipo de información que se publica, que aparece, eh, puede darse por buena. Eh, hay que intentar contrastarla en medios de prestigio reconocido ...porque ahora abundan las fake news...
10: ...claro... ...¿qué consejos puedes dar a un joven... ...que quiera dedicarse actualmente... ...a esta profesión?
11: Bueno pues... ...que es muy importante tener una muy buena... ...formación académica y cultural... ...especialmente tener un buen nivel... ...con varios idiomas... ...es importante... ...reinventarse cada día... ...es decir, eh, adaptarse a las nuevas cosas... ...que van apareciendo manejar las nuevas tecnologías y herramientas de edición de audio y vídeo y bueno, pues tener muy buena educación y empatía con la gente porque estás permanentemente tratando con gente muy distinta.
10: Bueno, y último, si pudieras volver en el tiempo, ¿volverías a elegir el periodismo como profesión?
11: Eh, sí, seguro. Eh, cuando empecé en la universidad, también me gustaba la enseñanza, ser profesor, pero volvería a elegir ser periodista deportiva a pesar del ritmo que tiene este trabajo y de los horarios que conlleva, sobre todo fines de semana, festivos, etc. Sin embargo, puedo decir que el deporte profesional pues, es pasión, eh, transmite energía, Transmite buenos sentimientos y alegría para el público que lo disfruta en los estadios o en su casa. Y poder vivir in situ en el momento esos grandes acontecimientos y poder contarlos en una noticia, en una entrevista o en un reportaje, pues sin duda es un trabajo muy satisfactorio.
10: Bueno, pues Juan Carlos, aquí el final de la entrevista y muchísimas gracias eh, por concedernos esta entrevista.
11: Un auténtico placer. Hasta la próxima.
10: Hasta la próxima.
12: Ángel Canales Cerrada, profesor de secundaria de la Comunidad de Madrid, ha venido hoy para poder hablar de su carrera profesional. Lleva más de 10 años trabajando en la enseñanza. Tiene 46 años. Viene de una familia humilde de Toledo. Se formó en la Universidad Politécnica de Madrid, en el campus de Vallecas, como ingeniero técnico de topografía. Actualmente vive con su familia al sur de Madrid.
6: Hola, buenas tardes Adriana. Estoy aquí encantado de acompañarte y dispuesto a responder a todas tus preguntas.
12: ¿Por qué decidiste servir a la sociedad en la educación?
6: Bueno, yo trabajaba como ingeniero, eh, estaba casado, iba a tener familia y mi anterior trabajo me suponía viajar mucho, estar mucho tiempo fuera de casa y realmente mi trabajo consistía en enseñar a la gente. Así que decidí buscar un cambio profesional que me permitiera seguir enseñando lo poco o lo mucho que sabía y permanecer más tiempo en mi casa.
12: Después de varios intentos, pudiste aprobar la posición.
6: Sí, eh, yo soy... Profesor de la Comunidad de Madrid y para ser profesor en un instituto tienes que presentarte a un proceso de oposiciones. Efectivamente, la primera vez estuve cerca de aprobar, pero no lo conseguí y dos años después tuve que repetir. Y en esta ocasión, afortunadamente, sí, aprobé la oposición y soy funcionario de carrera.
12: ¿Cómo fue el paso por los distintos institutos de la Comunidad de Madrid?
6: Es cierto que en estos más de 10 años he estado en cinco institutos diferentes. Realmente no, no son muchos, pero es una oportunidad muy interesante porque conoces a nuevos compañeros, ves diferentes barrios, diferentes municipios de la Comunidad de Madrid y te permite conocer a los alumnos de los diferentes entornos.
12: Al llegar al instituto actual, el Laguna de Hotel, ¿cómo te integraste?
6: Pues la verdad es que es fenomenal, el Instituto de Laguna de Juancel está en Getafe, en mi destino definitivo, por lo tanto ya no tengo necesidad de cambiar de instituto cada año, y tuve la gran suerte de encontrarme allí con un amigo en mi mismo departamento, por lo cual la incorporación no pudo ser mejor. Todas las facilidades del mundo.
12: Unos años después te dieron la oportunidad de ser el subdelegado del gobierno. La elección de la subdelegación fue muy difícil.
6: Bueno, en parte sí, porque tenía que dejar de lado todo lo que venía haciendo y lo que quería hacer, que era la educación. Por otro lado, la decisión fue muy sencilla. Era una oportunidad muy importante hacer cosas diferentes. Era una enorme responsabilidad y no podía fallar a la gente que había confiado en mí a la hora de ofrecerme ese cargo.
12: ¿Cómo es sentirse parte del gobierno?
6: Bueno, en realidad el subdelegado del gobierno no es parte del gobierno. Es el representante del gobierno en la provincia. En este caso, en la provincia de Guadalajara. Y bueno, pues es una enorme responsabilidad evidentemente cualquier cosa que haga el gobierno tú la tienes que defender y cualquier cosa que tú hagas mal dejas mal al gobierno por lo cual es una situación muchas veces de mucha tensión pero desde luego muy honrado de haber representado al gobierno de españa durante estos dos años
12: qué temas pudiste tratar y ayudar
6: pues el puesto de su delegado de gobierno es muy amplio eres un funcionario de alto nivel donde tienes muchísimas responsabilidades en muchos ámbitos desde permisos de extranjería, concediendo permisos de residencia, también sancionando las multas administrativas, gente que se portaba mal, pero por otro lado, escuchando mucho a los alcaldes de los pueblos para ayudarles en las cosas que el gobierno de España tenía que decir.
12: Los pueblos de Guadalajara contarán con tu presencia en, en sus fiestas más importantes.
6: Sí, otra de las labores que tiene su delegado del gobierno, como representante del gobierno de España, pues es asistir a actos institucionales, a a las fiestas de los pueblos en las cuales los alcaldes te, te invitaban y yo, por supuesto, estaba en todas las que podía y estaba en todos los grandes pueblos porque para mí todos los pueblos son grandes.
12: Hubo grandes cambios por el coronavirus y tuviste que coger las riendas del estado de alarma. En la cuarentena pusiste muchas multas innecesarias.
6: Bueno, eh, esa época fue muy dura. El estado de alarma significaba que había un confinamiento en el cual todo el mundo tenía que quedarse en su casa y solamente podía salir en determinadas circunstancias. Eh, toda la policía de la provincia de Guadalajara, toda la Guardia Civil de la provincia de Guadalajara estaban eh, bajo el mando del Ministerio del Interior y yo eh, tenía la labor de coordinarles. Entonces, sí, al final toda la gente que incumplía eh, poníamos muchísimas multas e innecesarias muchísimas de ellas. Había excusas de lo más tontas para saltarse el confinamiento y por consiguiente tuve que firmar miles de multas.
12: ¿Es ¿Fácil dejar la subdelegación en pleno verano?
6: Pues no, no fue fácil dejar la subdelegación Fue una decisión muy importante que tomé por mi familia Para estar más tiempo con mi familia Porque estaba demasiado tiempo fuera de casa Y sí, efectivamente fue en verano Pero la decisión estaba tomada mucho antes Ya en diciembre comuniqué mi intención de dejarlo para el verano Y llegó la pandemia, llegó esta enfermedad Y bueno, las circunstancias cambiaron un poquito Y hizo que, que se dilatara hasta el verano
12: Después de esta etapa, vuelves a tu vida como profesor. De vuelta en el instituto, pero con un cambio, ¿no es así?
6: Pues sí, el instituto, al final, el edificio es el mismo, los chicos son muy parecidos, los compañeros casi todos los mismos, pero las circunstancias eran distintas. De repente, las clases, tenemos menos alumnos, todos con mascarilla, eh, con la preocupación de que no haya brotes ni contagios dentro de las aulas, pero bueno, al final, te pones a dar clase y es como montar en bici, nunca se olvida.
12: ¿Crees que las medidas de seguridad en los colegios e institutos son
3: adecuadas?
6: Pues lo es cierto es que sí. Al principio teníamos todas nuestras dudas de si esto iba a funcionar o no. Pero es cierto que los alumnos son muy disciplinados en cuanto a la mascarilla. No se quita la mascarilla prácticamente en ningún caso, salvo excepciones. Luego ya al estar juntitos, pues hay que recordarles constantemente que se separen distancia social, distancia social, pero en general está dando buenos resultados. En mi instituto, al menos, no hemos tenido ningún brote dentro de una aula.
12: Pero, ¿alguno de tus alumnos ha tenido el coronavirus?
6: Pues sí, eh, he tenido alumnos que ya han pasado el coronavirus y de hecho tengo alumnos que actualmente están en casa porque están enfermos de coronavirus. Eh, afortunadamente no ha habido brotes en las clases, como decía anteriormente, y son casos muy puntuales que vienen en, todos ellos contagiados por algún familiar o algún amigo fuera del instituto.
12: Si nos volvieran a confinar, ¿cómo organizarías las clases virtuales?
6: Bueno, pues ya hemos tenido un pequeño ensayo estos días después de la tormenta Filomena. Pues prepararíamos todas las clases con la información en el aula virtual y a través de videoconferencias.
12: Para acabar, ¿crees que las vacunas, en un futuro lejano, claro, podrían llegar a todos?
6: Estoy convencido de que las vacunas van a llegar a todos. Y ojalá sea muy pronto. Espero que para el verano prácticamente todos los ciudadanos españoles podamos tener la vacuna y el próximo invierno y otoño-invierno podamos disfrutar de cierta normalidad.
12: Esto ha sido todo por hoy. Gracias por responder a mis preguntas. Espero verte pronto en otra entrevista más informal.
6: Muchas gracias Adriana, ha sido un auténtico placer y seguro que nos vemos pronto. A la hora de la cena.
12: ¡Hasta pronto! Os dejo con los anuncios.